0: Bienvenidos, bienvenidas queridas oyentes eh, y queridos oyentes también. El episodio número 146 de En la Mele Podcast, como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Como siempre eh, me acompaña, eh, saben, el Andy César Andrés Fernández Bailón de Radio Rubí México, eh, directo de Guadalajara Jalisco, allá en, en Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estamos hermano?
1: Hola Víctor, muy bien. Buenas noches. Este, a gusto. Sábado estamos grabando en sábado para mm. por si se lo preguntan. No sé mm -hmm. si echa a perder ahí el tiempo del, del, del cuándo lo van a subir, pero no. pero bueno. No, no, no. Este, todo bien, todo bien. Este, muchas gracias. Eh, a gusto. Va a platicar de rugby. Ahí vienen vienen varias cosas. Ahí viene el mundial, entonces ya cada vez estamos platicando de más cosas. Eh, sí. previas del Mundial y, sí, este, y pues nada, poco a poco vamos cambiando eh, las, todo el rugby por el rugby del Mundial, entonces ya se siente, ya se siente cerca.
0: Y sí, se siente el airecito de ese hermano, de, 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 de rugby internacional así completamente. Sí. No te preocupes lo del, lo, lo del sábado que yo <risa> creo que esto tal vez probablemente lo van a estar escuchando para mañana, domingo, así que no es que sea gran cosa. Sí, sí.
1: Ya se siente el airecito del Mundial
0: Sí, no, más, no. Cerca
1: de, más cerca de saber si nos estafaron o no con nuestros boletos. <risa> esperamos que no, pero ya ahí viene ya el mundial.
0: Ay, ay, ay. Y por cierto, para lo que no saben la historia es que Andy y yo tuvimos que comprar nuestro, lo, 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 nuestros boletos del partido de Francia Italia de segunda mano de una persona que iba a ir y al fin y al cabo no, no pudo ir por cuestiones de familia y nos pidieron el boleto, creo que casi como al doble, ¿verdad, Andy? Creo que fue como casi el doble del precio el original, doble. ¿verdad?
1: Pero. ¿Sí? Sí, el doble, pero a este le quiero echar. Y si mi hermano lo está escuchando, él fue el de la transacción. Si algo sale mal va a ser su culpa, pero se veía muy confiable el irlandés. Mm -hmm. Entonces valía la pena por el partido que era. Creo que no íbamos a encontrar en otros lados. Espero que sí. salga.
0: Yo también, exactamente. Y saludos a Charlie, que, que esperamos que escuche esto. Ella eh, sabe, Capi, que cual si algo sale mal, la culpa es suya. Aunque el Brian, <risas> el señor irlandés, me ha caído bastante bien. Yo estoy esperando que por fin salgan los boletos para tirarle. pero Y parece ser que me voy a ver con él cuando esté en Irlanda. Así que, en todo caso, también me voy a ver con el hombre. Así que ya ya de una vez me dijo, oye, si pasas por aquí, déjame saber. Así que creo que la cosa se va pues, a dar buena. Esperemos. Muy bien. Sí, que, eh, sí exactamente. Sí. Pero bueno, ya entrando directamente y junto con nosotros también, que ni siquiera lo hemos mencionado. Estamos hablando del Mundial, ni siquiera hemos presentado <risa> a, 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 a nuestro tercer eh, eh, panelista. Eh, ya lo conocen, que es un amigo de casa, el señor Carlos Lorga, de, directo de Rugby Chile. Eh, Carlos, nuevamente un placer tenerlo, buenas noches, y ¿qué tal? Hace mucho que nos sabemos de usted.
2: Hola, 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 Víctor, ¿qué tal? Mucho gusto César también de saludarte. Sí, hace tiempo no habíamos estado, había pasado Giovanni por acá, ¿verdad? Por el, sí, por el sí, podcast, sí. quien también sabe un montón de la actualidad del rugby chileno. Y nada, muy agradecido por la invitación, Víctor, para poder conversar de lo que nos gusta, ¿verdad? De, del rugby y contarle también las novedades que hay por acá. En el sur de América, ¿verdad? Sí. En este camino hacia Francia
0: 2023. Sí, sí, y, y, y esperamos, cruzando los dedos, que nos vamos a ver todos allá en, en Francia, porque yo, yo sé que no, no, nos debemos ahí una cervecita, un cafecito, un, un croissant no sé, algo ahí con, con usted, el carro. ¿sabe? Así que vamos a ver si, con suerte, nos vemos con ustedes tal vez en el tiempito que va esto para allá por Francia.
2: Esperemos que así sea.
0: Exactamente. Uh -huh, o si no, quién sabe, vamos, vamos a ver. Ahí, de, eso lo tenemos planeado ya para los siguientes meses. Pero bueno, ya por fin, entrando a detalles, vamos a sí, a, la, a la balada. Eh, antes de hablar sobre rugby internacional, ya para tocar eh, las ligas americanas que todavía están en, en, bueno, todavía están en continuación, eh, primero tenemos el top 12 de la urba que acaba de pasar por su última jornada, que fue la jornada número 13 específicamente. Así que rápido voy a mencionar los resultados para ya de una vez entrar al plato fuerte. Primero tuvimos a Hindú 57, Pucara 18, Casi 30, Cuba 27, Casi el Club Atlético San Isidro, Cuba eh, no el país, Club Universitario de Buenos Aires, Atlético Rosario 33, Newman 43, La Plata 26, Belgrano Atlético 27, San Isidro Club 57, San Luis 5 y el BA, ya como me lo aclaró Felipe el, el, el pasado episodio, eh, Buenos Aires Cricket 18, Alumni 20. Ya en esta próxima eh, jornada, en la jornada 14, vamos a tener Alumni contra Hindú, San Luis contra Buenos Aires, eh, Belgrano contra San Isidro, eh, Newman contra La Plata, eh, Club Universitario de Buenos Aires contra Atlético de Rosario y Pugara contra el Club Atlético San Isidro. Eh, la tabla actualmente después de esta jornada 3 está Newman en primer lugar con 49, Belgrano con 43, Alumni con 43 también, San Isidro con 42, Hindú con, con 39, el, el Cuba con, el 30, con 35, Buenos Aires con 30, en séptimo lugar, el Club Atlético San Isidro con 27, el Atlético Rosario con 22, La Plata con 20, San Luis con 15 y Pucará con 2. Así que ahí vamos con eso. Ya en la su, en la primera A, donde tenemos a nuestros amigos de Purreidón, como lo mencionamos en el pasado el episodio, que nuevamente saludos a Felipe. Y gracias por el tiempo que nos proporcionó para grabar el episodio anterior que espero que les haya gustado mucho, porque le dimos doble tanda. Eh, tuvimos el partido de Pujredón de visita con Lomas Athletic. Desafortunadamente los chicos perdieron por 27 a 14 en la superior. En la intermedia eh, perdieron también eh, por 24 a 12. Entonces en la superior el Pujredón está actualmente en décimo lugar. Con 29 puntos. En primer lugar, estas regatas, veía vista con 73. Así que es grande la diferencia. Eh, luego, en la intermedia, en relación a la tabla, están los chicos en 12 lugar, con 20 puntos. Y regatas también está en primer lugar, con 57. Así que falta mucho para subir en ese caso. Bien, uh, luego, ya para terminar, en relación a las ligas, eh, Tuvimos la final la semana pasada un este proyecto muy buena de Major League Rugby, eh, la final es entre New England Free Jacks contra San Diego Legion, que se estuvo jugando en Kick Stadium en Bridgeview, Illinois, que está relativamente cerca de Chicago, donde obviamente el hogar de Chicago Hounds. Eh, partido buenísimo, que se, bueno, honestamente, que se finalizó con la última jugada, eh, partido que terminó con New England ganando por 25 a 24, eh, partido. Eh, a casa, bueno no, no, no va a ser casa llena eh, pero sí que se rompió el récord de asistencia en una final de Major League Rugby con 10.103 personas lo cual no está nada mal muy bien por la liga eh, al menos en ese ámbito eh, bueno eh, la cosa se dio como menciono bastante, bastante buena eh, y Nueva, Nueva Inglaterra ganó literal en la última jugada de, del partido eh, donde se marcó el, el tie realmente que marcó la diferencia y también mantiene el campeonato en la, en la costa este. Recuerden que el año pasado ganó mi querido Nueva York en, jugando en Red Bull Arena, en, bueno, en Harrison, Nueva Jersey, pero técnicamente Nueva York, en la, en la era metropolitana, cuando le ganaron al equipo de Seattle, de Seawolves, específicamente. Por cierto, el último traje lo marcó eh, Le Roux malan el chico sudafricano que juega en, en New England, en el minuto 76, que marcó obviamente eh, la diferencia. Eh, partido también muy emotivo por el hecho de que tuvimos dos jugadores en el lado de San Diego que se, se, desafortunadamente se acaban de retirar. Eh, primero tuvimos el, el 10 de Estados Unidos en la apertura, Will Hulley inglés de nacimiento eh, estadounidense por parte de su abuela que nació en California. Eh, Will desafortunadamente tiene muchas lesiones y eh, contusiones de igual manera y ha decidido eh, colgar los, eh, la, la, los botines, como dicen, o las zapatillas, como dicen en Argentina. Y desafortunadamente ya se retira de, del juego en general. Eh, probablemente va a pasar a una, una... Según lo que he escuchado, va a pasar probablemente a un rol como de, de comentarista o algo así. Lo cual será muy bueno porque de hecho tiene un podcast. de que Yo creo que le caería muy bien eh, a Will hacer algo en ese tipo de, de área y honestamente uno de mis jugadores favoritos, no solamente en la nacional, pero en el equipo de San Diego, y lastimosamente se, se retira muy joven, creo que tiene como 31 años, así que es jovencito también. El otro, que este honestamente sorprende el, el tiempo que ha durado Manonu, el, el famoso neozelandés centro eh, internacional con los All Blacks, ya por fin llega a su final eh, en, en el rugby, a la edad de 41 años, que <ríe> mucha gente le encantaría llegar ahí, yo sé que a Will Hull le hubiera gustado llegar a esa edad, eh, y, y honestamente no nos está buenísimo estos últimos dos partidos eh, metió un, una patada de drop en la semifinal contra Seattle e intentó una acá, creo si mal no recuerdo y creo que la falló desafortunadamente pero bueno eh, buenísimo eh, por, por el lado de él, eh, lástima que no se lleva el campeonato igual que, que Juli eh, pero sí, San Diego tuvo un muy buen partido, dio la cara desafortunadamente van ya tres finales de, de la liga que van que las tres pierden. Están como un Francia ahora mismo. Que van a la final y nunca ganan. Eh, aunque vamos a ver este año si Francia hace algo para jugando en casa. Eh, y, pero nuevamente en la Nueva Inglaterra definitivamente se lleva. Eh, el, no solamente el campeonato. Pero el título como el mejor equipo. Lo estuvo muy muy buena este 2023. Vamos a ver cómo queda la cosa para 2024. Eh, con el, la, la integración a la liga del equipo de Miami Sharks. Que vamos a ver ya, ya pronto. Pero bueno, ahí terminamos ya lo que es eh, este capítulo de medio League Rugby por este año 2023. Bien, entonces ya con eso vamos a entrar ya al rugby internacional que hay mucho de qué conversar. Así que, claro está, como tenemos al señor Lorca acá en el programa, vamos obviamente a darle paso a conversar sobre los cóndores. Así que ya saben que vamos a hablar mucho de rugby eh, chileno. Bien, lo primero que hay que mencionar es el hecho de que eh, justamente jugándose... En Chile han habido tres partidos eh, de, de preparación realmente rumbo al mundial, eh, que realmente con el equipo secundario de Chile, Chile 15, que ha estado jugando contra el equipo de California Grizzlies, que esto es un equipo eh, representativo del estado de California, que son jugadores de club y jugadores de, de, de universidad, Mayor, mayormente más universitarios que de clubes, pero es una mezcla. En todo caso, tuvimos los siguientes tres partidos. En el primero tuvimos eh, Chile ganando eh, 47-22, a en el segundo tuvimos eh, ganando también 69-19, y el último que tuvimos fue 46-12, a todos eh, contundentes victorias para el equipo eh, Cóndor eh, Claro, estamos viendo la diferencia entre jugadores profesionales, semiprofesionales, a jugadores obviamente de clubes universitarios, así que grande la diferencia, pero aún así algo que los chicos de California se pueden llevar de regreso a sus clubes o a sus equipos de universidad y arrancar eh, una nueva temporada con buenas, nuevas cosas que usar en, en el campo. Entonces, eh, Carlos, le pregunto sobre estos dos partidos. Eh, ¿Cómo se vivió las cosas? Eh, ¿Cómo usted vio a algunos de los jugadores del lado chileno? ¿Qué tal?
2: Sí, bueno, principalmente como tú lo indicabas bien, eh, Víctor. Pero en, en estricto rigor fueron dos partidos. El primero fue una especie de, de entrenamiento donde se jugaron cuatro tiempos de 20 minutos. A diferencia del partido, llamemos 2 y 3, que fueron en formato de test, ¿cierto? Con mm. 40 minutos de cada, dos tiempos de 40, de 40 minutos. Eh, principalmente para Chile 15, estos encuentros sirven bastante para poder eh, ir viendo la amplitud del plantel con la cual está trabajando la Federación Deportiva Nacional. De rugby, ¿cierto? Y su el cóndores. Eh, recordemos que son a, alrededor de 80 jugadores que están en los diferentes procesos. a nivel de Chile Rugby. Y eh, esta oportunidad de enfrentar a California Grizzlies sirvió totalmente para poder darle juego, darle continuidad, darle cohesión también a estos jugadores bastante jóvenes en la mayoría de los casos, a excepción de algunos eh, casos bien particulares que, por ejemplo, eh, jugador de Sarmiento, Velarde, que son jugadores que están en el plantel de cóndores, pero vienen saliendo de lesiones importantes y que sirvió estos partidos para tener minutos de vuelo estos cóndores.
0: Sí, que eso también una cosa que iba... Uh, de igual manera mencionar algunos de los jugadores que sí que vienen directamente de, de lesiones justamente Sarmiento y Velarde eh, creo que si me recuerdo creo que había un, uno más eh, junto con, con esos otros dos y, y claro también están los otros jugadores que están a, a la periferia de, del equipo que obviamente están buscando, obviamente tratar de escabullirse por decirlo así eh, al, al, a lo que sería el plantel eh, grande por, O el plantel A O, o superior realmente ese era el, el término eh, el, el correcto que usar eh, De hecho, hablando de jugadores Uno que yo pensaba que iba a estar ahí dentro eh, y, y al fin y al cabo no llegó a estar Y usted confirme si es que está lesionado Y no es recuerdo eh, Ramón Ayerza
2: Sí, bueno, Ramón Ayerza eh... Lamentablemente para, para muchos, verdad me incluyo dentro de ellos, no, no ha sido considerado en el, en el proceso del alto rendimiento del rugby chileno, mayores detalles no, no los tengo, Víctor, de por qué no ha sido eh, considerado, pero sin duda es un jugador importante del rugby nacional, que ha tenido muy buen pasar también en la Major League Rugby, Verdad, eh, teniendo actuaciones destacadas, jugando tanto en la posición, en, en realidad en las tres posiciones de la primera línea, jugando como pilar izquierdo, derecho o también buen desempeño como, como hooker. Um, Ramón estuvo participando, lamentablemente, lamentablemente para él, ¿cierto? En Selnam en el año pasado, pero cuando tuvo que ver acción, en una muy desafortunada jugada, se lesionó. Yo creo, Víctor, que al minuto de que entró a cancha. Así que, y de ahí ya perdió continuidad eh, en, la, en, en el ámbito nacional y ya después lo vimos apareciendo nuevamente jugando en Estados Unidos y me alegro mucho por el, por el nivel que, que logró, pero hoy día eh, no está considerado dentro del, de, este, de estos 46 jugadores que están en camino a, a pelear esos 33 vacantes que son para Francia.
0: Mm. Ahora, otro jugador que está más o menos similar eh, a, a él, a Yarza, porque también viene de, de, de jugar muchísimo tiempo jugando, eh, en, en, en el rugby europeo, en Francia en particular, eh, Pablo Huete. ¿Él, si mal no recuerdo, es parte de, del grupo o también está en la periferia?
2: No, Pablo está dentro de los 46 jugadores. Pablo es uno de los jugadores con mayor experiencia también. El Palta es su apodo acá en en Chile, ¿cierto? Palta es lo mismo que el aguacate eh, ¿verdad? Así que el Palta Huete sí. es, es uno de los jugadores que tiene bastante experiencia con paso en la en el top 14 francés, incluso jugando en el en el POU, en el Bayon, y Huete está dentro de los 46 jugadores y Uete tuvo mucha acción junto a, a selnam durante la temporada
0: Muy, muy bien Ahora, por pues cierto, el otro jugador que era que estaba tratando de, de recordar, de, que estaba también lesionado igual que Sarmiento y Velarde, de eh, Javier Einsman. No sé si él ya está más o menos recuperado.
2: Iceman eh, tuvo una lesión en una muñeca en uno de los últimos test, pero era una lesión que era abordable en su recuperación y Javier es de, está con el plantel, de hecho está entrenando fuertemente y de camino para poder llegar al 100% al mundial, al igual que Martin Sigren que también llegó con una contusión de su último encuentro en, en Doncaster Knights en Inglaterra jugando en la, en la segunda división inglesa, ¿verdad? En, en, en el tendón del bíceps, pero también tuvo una intervención menor. Y ya ayer cuando conversábamos con él en el lanzamiento de la camiseta de los Cóndores, que ahí también podemos conversar respecto sí. a ello, uh -huh. eh, ya nos contaba que estaba prácticamente al 90% de la recuperación para empezar a, a eh, ser partícipe también de todos estos encuentros preparativos que va a tener Cóndores eh, de camino al, al Mundial.
0: Uh -huh y wow Carlos, eh, usted como que me leyó la mente porque justamente iba a entrar el caso de, de la camiseta, sí, vamos a hablar de eso wow, y mira, estábamos en la misma línea, me alegra <risa> Perfecto. entonces sí, justamente eso iba a mencionar, que, que justamente ayer viernes, eh, para ser más específicos eh, viernes 14 de julio, ya para darle el, el tiempo de que estamos grabando, para, ya imagínate ya para, para quitar la mística a, a la grabación el, sí, justamente la Federación de, de Rugby de Chile había, lanzó oficialmente eh, la camiseta que se va a usar para el primer mundial, obviamente una cosa histórica para este seleccionador chileno eh, ahora, para dar opiniones sobre eh, las camisetas primeramente la, la, que vamos a decir que es la, la primaria o la primera quizá bueno, honestamente lo que uno espera, una camiseta regular de, de, de Chile no, 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 honestamente no es nada fuera de lo común hemos visto camisetas de ese mismo estilo ahora, la secundaria Sí que me gusta. Eh, blanca, tiene estas cosas así que parece, no sé si son como alas o algo así, digo yo que son alas porque obviamente como cóndor, como que tiene sentido, eh, de color rojo y azul, así como a los lados, casi, casi como una franja, por decirlo así, en ese, en ese estilo, hermosa camiseta, la, la blanca es la que más me gusta de las dos, pero bueno, ahí, díganme ustedes más o menos, Carlos, no solamente opiniones al respecto de las dos camisetas, pero cómo se dio el evento.
2: Sí, bueno, el evento se desarrolló ayer viernes como tú indicabas, durante la mañana se desarrolló toda la activación de la marca cierto, la develación de la camiseta y luego se extendió en, en un meeting de los medios, con los jugadores diferentes empresas también que están asociadas al, al lanzamiento, así que fue una, una jornada de día viernes durante la mañana bastante productiva para poder conversar de, de rugby como tú bien decías eh, Víctor, la camiseta en realidad la principal verdad la, la, la titular llamémoslo de alguna manera eh, mantiene una línea bastante similar con lo que venía trabajando Umbro, que es la marca que viste a los cóndores, eh, manejando el color rojo intenso ¿verdad? De, de Chile, con estos vivos eh, azules pero tiene algunos detalles bastante particulares. Tiene un entramado eh, en su camiseta, que muchas veces tal vez en la fotografía no se ve, o en video no se ve muy bien el detalle, pero tiene un entramado como de plumas del, del cóndor, que al verla con cercanía es bastante lindo el, el detalle que tiene. Y lo mismo en su número de la camiseta de Match. Eh, esas se, podría decirte que son las particularidades en cuanto al diseño o el, o el mayor esquema... Eh, rupturista que genera este diseño con algunas aplicaciones en los costadillos de la, de la camiseta y la blanca es donde surgen mayores diferencias, como tú bien lo decías, eh, se intentó representar las alas del cóndor en estos estampados con azul y rojo eh, que es la línea base de alguna manera el plumaje o las alas del cóndor eh, verdad, dentro de la, de la camiseta por ahí algunos asimilaban a, a alguna camiseta que tenía Rusia hace algunos años atrás, que era blanca también con unos detalles rojo azul y blanco la de los osos de, de ciertos rusos, pero en sí la camiseta blanca de, de cóndor es la que mayor cambio viene a desarrollar sobre la clásica blanca con vivos azules que estaba teniendo como alternativa Chile. Y una camiseta que no se presentó tal vez a medios, Víctor, pero no, no es malo comentarlo, es la de entrenamiento. La de entrenamiento es un color verde agua con muchas aplicaciones de colores que en lo particular, si tú me preguntas a mí, creo que es una de las más bonitas de, de las tres.
0: Oye, ah. y, que que no la más que la, no la vamos a presentar así como oficiales en, en, jugando. En claro. cancha, oye, qué lástima. Ah, ahí te voy a enviar el,
2: el, el link por interno, después el vínculo por interno para que la. Sí, sí,
0: porfa, porque no esa, esa es verdad que no la he visto, honestamente, no. Pero, pero gracias por el comentario, sí. Ya cuando me lo pase, voy a ver para echarle un ojo y a ver qué. Mis opiniones al respecto, pero sí, de, honestamente, de, de las dos, claro, en, en las fotos oh, y fotos que he visto de la de, de la de, nuevamente de la titular, eh, los estampados no se notan, al menos. De lo que yo he podido tratar de ver, no veo nada. Yo ahora veo una camiseta roja de Chile, que, como un corriente, por decirlo así. En la blanca hay, sí hay. no te voy a meter diferencia.
2: Hay que tenerla en las manos, la roja, uh -huh. muy cerquita para que tú puedas identificar sí, sí, esos, sí. No, no, ya esos
0: veo. detalles. Sí, sí, sí. Ya. Y, y, y vamos a ver. Ah, ya por cierto, ya estoy viendo la camiseta. Oye, pero Para sí. seguir haciendo sí.
2: crecer tu colección, ¿no?
0: Eh, claro, por supuesto, sí. que exactamente solamente vamos a por 53, faltan unas cuantas más, claro, ¿Eh? pues exactamente, lo recuerdo, eh, no yo, recuerdo. Yo,
1: yo es una de las que me quiero comprar allá, a ver si la consigo, ah, mira lo, mira la roja, ahí. me gusta más la roja,
0: ah, bueno, pues, eh, para lo, los colores, sí, <risa> sí, me gusta ah. más la
1: roja, y la otra que quiero es la de Portugal
0: Oye, sí, esa es Portugal hermosa, honestamente, la la, no, este, la, la segunda, que creo que la, que la verde, si mal no recuerdo, esa, sí, sí. esa, esa es hermosa, muy muy bonita, ya, eh, yo estaba pensando comprar otra, eh, que era una ya, así como que nada que ver con, con el Mundial, pero, pero sí, esa... Ahora sí que estoy viendo el estampado. Gracias. Ahora sí que en esta foto sí que se nota. La,
2: sí, magia, sí, sí. La, magia, la, la magia de la tecnología, Víctor. Te hablé ¿Eh? por interno ahí en los links <risas> y ya puedes ver la, los detalles de la camiseta.
0: Sí, ahora sí. Oye, pero sí, oye, bien bonito. Oye. sí Sí, 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 sí. Ahora, sí. ahora sí que se nota. Sí, en esta foto se nota muchísimo más claro en la otra que tenía. Oye, sí. Bien, bien, bien. Oye, nada más. Le digo, nuevamente, yo creo que la la blanca tal vez porque un poquito más tal, porque tal vez es diferente de lo que yo he visto antes, tal vez por eso me gusta más pero sí, es, es, esos eh, esa, eh, esos detalles de la roja sí que es verdad que se ven muy bien, honestamente, sí muy muy bonito, sí, sí, está bien bien chévere, déjame de hecho enviarle el, el enlace también que a, a Andy para que la pueda ver de igual manera, entonces sí Andy cuando ahí y, y también te, te envié el otro de la, de la verde, que le presento la verde de entrenamiento, sí, sí eso también está muy interesante yo creo que esa hubiera sido buena usarla porque yo creo que ningún otro equipo del torneo está usando una cosa similar a esa entonces obviamente uno está eh, viéndolo en televisión, imposible tú decir oh no, que ese equipo es tal, o que tú vayas confundido con el otro, yo creo que ni se confunden eh, ni mucho menos eso hubiera sido bueno
2: te he dicho, conversando con la gente de, de Umbro eh, si te das cuenta del color base de esa camiseta alternativa, que los amigos que escuchan el podcast los invitamos a ver ahí a, a coliseum.cl donde, donde pueden vender y adquirir las camisetas, Víctor, ahí pasando uh -huh. el, el dato, Sí, sí, eh, ese, ese color verde agua, de alguna manera color base, es el que utilizaba Inglaterra en sus calentamientos, en la camiseta uh -huh. de calentamiento. Y como uh -huh. ambas marcas son Umbro, sí, que son las dos selecciones Umbro que uh -huh. estarán representando a, a la marca, ahí en, eh, se está trabajando en convenios entre poder... Eh, Hacer trabajo entre las diferentes camisetas de ambas escuadras, entendiendo Ajá, que hay una diferencia importante, ¿cierto? Un, un, un top 5, probablemente el cuadro inglés y Chile, uno de los clasificados que, que probablemente está ahí tocando
0: el Tiger 2. Sí, 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 honestamente. sí, honestamente. Mira, me gusta esa, esa, ese conjunto, claro, justamente porque un bro se si hace. Eh, la, la inventaria de, de ambas selecciones pero mira, está muy chévere eh, sí. bueno,
2: y, y da la casualidad de que se van a enfrentar en, en el mundial también ah, y ambas, encima de ambas eso. escuadras Umbro
0: sí. eh, exactamente, entonces sí, a Umbro le, le, esto le cae como anillo al dedo porque va a tener <risa> eh, representación esa,
2: esa foto va a ser de portada para Umbro, seguro
0: definitivamente <risa> sí, claro por supuesto, entonces sí, eso, eso es buenísimo para poner en el portfolio nada mal y, y sepan el oyente, que el, el, el enlace a lo que estamos viendo en nuevamente coliseumstore.cl lo vamos a poner en la descripción del episodio por si la quieren ver, entonces definitivamente se va a poner ahí, y claro, si quieren conseguir sus camisetas, ya saben que la pueden encontrar directamente ahí, o mejor he poleras para ponerle ya el término chileno, para que, para que, para que digo ese término yo nunca lo usaría, usaría camiseta solamente, pero en poleras me gusta palabra de todos modos, está bien, también bien chévere esa. Bien. Entonces ya con eso mencionado y, y siguiendo con, con lo que vamos eh, y hablando justamente de, de Chile porque ya el conjunto chileno ya el superior eh, ya viene eh, con bueno va a comenzar ya eh, su jornada de, de calentamiento por decirlo así bueno en dos semanas la va a comenzar eh, va a tener su primer partido eh, contra los justamente en Montevideo el, para el 29 de julio y luego de ahí los otros partidos, van a en agosto contra Argentina 15, el, el 5 de agosto, contra Namibia el 12 de agosto, y luego contra Argentina 15 de nuevo para el 26, y ya luego obviamente después de ahí vamos a tener el mundial. Entonces, con, eh, tocando ese tema en particular, Carlos, eh, ¿cómo usted ve actualmente la evolución, por decirlo así, de este equipo eh, cóndor rumbo al Mundial y, y también justamente rumbo a estos partidos de calentamiento que vienen ya a finales de julio y principios de agosto
2: Creo que va a ser muy interesante ver a los cóndores, en sí a los cóndores no lo hemos visto hace un rato jugar, era Zelnam quien estaba activo, pero cabe destacar que, que bueno, Pablo Lemoine es un estratega importante a nivel del, del rugby internacional hablamos del Head Coach de Chile eh, y sin duda algo debe traer entre manos y eso también eh, se ha plasmado o se ha visto en los diferentes medios de cómo se ha estado preparando Chile los cóndores, eh, sobre todo en un trabajo físico para poder enfrentar todos estos desafíos que vienen así que sin duda eh, tenemos muchas ansias de ver cómo se van a plantar estos cóndores en el primer encuentro contra Uruguay, que por ahí dentro de lo que hemos averiguado, sabemos que tanto Uruguay como Chile para ese encuentro amistoso no se van a guardar nada en, en lo que nos han comentado, porque va a ser uno de los test importantes dentro de, de equipos con fuerzas similares en, en la región, entendiendo la experiencia mayor que tiene Uruguay, ¿verdad? Pero estamos hablando del segundo y el tercero de, de Sudamérica. Eh, así que sin duda va a, ser, va a ser importante te lo comentaba de, de respecto de, de que por qué va a ser una sorpresa también para el, para el público chileno porque ha sido larga, extensa la, la intertemporada o pretemporada cierto de, del mundial para el cuadro nacional, incluso Víctor teniendo fuertes entrenamientos con infantes de marina en Chile donde han destacado y han aprobado con alto performance todos los desafíos que han puesto a la fuerza militar de Chile.
0: Oh, uh, ya, yeah. no, no, no estaba al tanto. Sí, señor. Sí. Muy, bien, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando que los condores están jugando con equipos, contra equipos militares. No, 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 entrenando
2: junto a entrenando físico, entrenamiento físico. Ah, bueno, y, bueno, no, ya, ya, okay, y, ya. ya, y, ya. Y, y estrategia de equipo y trabajo en, en conjunto, ya, 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 trabajo ya, ya, mental ya. también para
0: sobreponerse a exigencias. Oye, mira, no está, no está nada mal, porque, bueno, okay. ya de por sí. Eh, no, no puedo decir que en todo el mundo pero al menos acá en Estados Unidos por ejemplo el rugby y, 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 lo, y, y lo que se tiene que ver con cosas militares van realmente de la mano, eh, ya todas rama eh, militar, ya sea por ejemplo ejército, marina, eh, fuerza aérea, que cada uno de esos equipos acá en Estados Unidos, eh, esas entidades en Estados Unidos tienen un, un, un equipo de rugby, porque han visto que el rugby se asemeja realmente a la guerra en el sentido de que uno tiene que trabajar en equipo para ganar y cosas así. Entonces, me alegra ver que en otros lugares también, de igual manera, se está viendo ese tipo de cosas donde, bueno, donde entrenamientos militares y obviamente la mentalidad militar de igual manera se puede usar en el deporte, porque Rubí realmente es, una, es realmente como una, una guerra, realmente, hasta cierto punto. <risa> sí.
2: sí, de hecho, acá en, en Chile podría ser de, de las tres escuelas matrices principales que es. Fuerza Aérea, eh, Ejército, ¿verdad? Y la Marina o, o Naval. Eh, hoy, hoy en día en competencias de Rugby Nacional está presente la Escuela Militar de Chile en una de las divisiones de Rugby y también la, la Escuela Naval, también participa en competencias. Eh, la FACH, que es la Fuerza Aérea de Chile, hace años atrás tuvo participación, pero ahora ya no, no está activo y, y los carabineros de Chile, y la Policía Chilena también ha han tenido participación en competencias locales.
0: Muy bien. Vamos no, alegra saber eso. Yo sé que este equipo eh, de, de Chile que, que va rumbo al Mundial, obviamente, el, el, el más preparado que pueda estar, diría yo, honestamente. Vamos a ver, obviamente, la, cómo se va a dar su rendimiento eh, dentro de, del campo de juego, pero sí, yo creo que los chicos van a estar muy bien preparados para lo que viene y más, obviamente, con ese... Eh, tipo de entrenamiento que están haciendo con, eh, con los militares, eh, que bueno yo sé que eso le va a caer bastante bien y solamente para recordar eh, que la jornada de los cóndores en la Copa Mundial va a comenzar el 10 de septiembre eh, primero van a jugar contra Japón, luego el 16 van a jugar contra Samoa, el 23 ahí van a jugar eh, lo que vamos a llamar la Copa Umbro contra Inglaterra
2: <risa> Ah, ver, okay. así la bautizamos, ok. Sí, la, no, la sellamos no. acá, esa va a ser sí, la Copa Humbro. Ya, ya,
0: esa es la, la Copa Umbro. ya okay. cuando llegue ese día, yo okay. te sabe, Copa Umbro. Y ya al final va a ser el 30 de septiembre, que es el partido, diría yo, más importante. Digo, fuera de la Copa Umbro, claro, el partido contra uh -huh. los Pumas, porque es, va a ser histórico por el hecho de que, primera vez que dos equipos sudamericanos se juegan un partido en la Copa Mundial. Entonces ya, sí. de por sí... Es de extrema importancia ese, ese último, eh, diría yo, tal vez ese, ese y después la Copa Húmero, diría yo que okay, en términos de importancia,
1: para sí, ponerlo y, así.
2: y solo para, para resaltar lo que tú indicas, los destinos de Chile va a ser Toulouse, Bordeaux, Lille y Nantes, esas son las ciudades en uh -huh. las cuales va a jugar Chile.
0: Exactamente correcto, ¿Y el cual que eh, Bordeaux es el nombre de Bordeaux, porque se sí. en español Bordeaux, pero ah, Bordeaux, ya se le pone, el, el, honestamente el francés suena más bonito ese nombre, porque <risa> okay. Lil Steel, Yo no he escuchado a nadie diciéndole Lille todavía, y si alguien le dice así suena feísimo eso, no, es Lil que se pronuncia. Bien, entonces ya con eso mencionado y vamos a pasar de un seleccionado a otro, eh, vamos a tocar ahora el tema de lo que está ocurriendo ahora aquí en las Américas, en América del Norte específicamente, eh, estamos teniendo eh, el torneo eh, RAN eh, sub-19 y, y femenino de 15 En este caso, y se menciona me más que nada porque también tenemos Bueno, obviamente somos un poco de, de rubio americano, bueno, iberoamericano Pero también se menciona porque está, está en la participación por primera vez De un seleccionado de 15 femenino mexicano Así que Andy, te vamos a dar su tiempo ahora para hablar poco, poco lo has hecho Digamos, hablar respecto de su hermano. Así que hablando de las chicas, primero eh, eh, tuvieron eh, su primer partido, en, en el, en el, el, porque son de tres días el torneo, en el número día, eh, en bueno, el primer día, que fue contra Jamaica. Las chicas se perdieron por 12 a 10, así que por dos puntos se, desafortunadamente se la llevaron. Eh, después de ahí, en el segundo día, eh, tuvieron uno, creo que fue un si no me acuerdo, uno mejorcito, que ahí le ganaron a, a las Islas Caimán por 20 a 0, así que todavía México va bien con las Islas Caimán y ya para el día número 3 que si mal no recuerdo ya se va a ser para ya yo creo que no, sí yo creo que de, ellos jugaron, si sí, el, el, este día jugaron contra USA Rugby South, la, las Panteras y ahí perdieron 12 a 7 entonces ya para el próximo día ah bueno también tuvieron el partido contra Teal Tobago donde ganaron 19 a 0 se me, se me olvidaba ese 19 a 0 también ganaron así que van a tener eh, el último partido que va a ser para mañana domingo, que van a jugar justamente contra Isaac Hamann por el bronce, y luego eh, USA Sao fue a contra a para obviamente llevarse el, la, la, media, la medalla de oro, por decirlo así. Bien, entonces, eh, hablando de este partido, bueno, perdón, de este equipo eh, Andy Femenino Mexicano de Rugby 15, nuevamente histórico por ser el primero, y las chicas creo que lo van llevando bastante bien, jugando con sus contrapartes caribeñas y norteamericanas en el sentido de
1: las chicas de Estados Unidos. Sí, eh, sí, a ver, este, sí, la primera selección mexicana femenil de 15, este, eh, tardó, pero bueno, ya estamos ahí, eh, no conozco a todas las chicas, eh, pero conozco a varias porque las la tuvimos aquí en el proceso de la selección aquí Jalisco, que acabamos de, de jugar, eh, seis estuvieron aquí con nosotros, seis están en la selección, eh, a ver, he visto la mayoría de los juegos Nada más un par no los he visto completos, no, uno me faltó completo, pero los demás los he visto, eh, a ver, este viendo los, eh, los partidos, eh, bueno, es un torneo con muchas, muchas bondades de parte de todas las elecciones. Eh, y, y bueno, es el primero, eh, también se debe mucho a eso, eh, este es un torneo donde, donde los, el, el, los equipos que se equivoquen menos son los que los que los que van a terminar ganando. Y así ha pasado hasta ahorita. Eh, si bien eh, se, son, son partidos todavía muy desordenados, son partidos eh, incluso eh, hasta con muchas jugadoras que no se saben las reglas correctamente, porque vi por ahí algunas jugadas de. no recuerdo si fue de Trinidad y Tobago o de las Islas Caimán. Eh, abrir eh, una un drop, Una salida De ingol, de drop, de una patada Directa, de, de aire Cosas que, que se van a ir dando Que espero yo con el año con año eh, Y dentro de todo ese Desorden, por decirlo así, dentro de Todo eso, de todo eso Que ha estado como, como Con asterisco por ser el primero eh, Creo que las chicas Mexicanas lo han hecho bien eh, Dentro de lo que han podido entrenar y hacer eh, bueno, para los que no son de aquí de México eh, so, esta, este, esta selección solo entrenó tres días junta, o sea fue entrenaron viernes, sábado, domingo y el lunes viajaron a Jamaica, o sea, nunca antes habían entrenado juntas, muchas no se conocían eh, muchas nunca habían jugado quince, hay, hay algunos jugadores que nunca habían jugado quince antes y realmente este, eh, hay varias que fue su primer partido Muchas jugadoras, su primer partido fue hace 15 días en, con las elecciones estatales. Entonces, es difícil, es difícil por, por cómo se tuvo que dar el proceso. Eh, no hubo concentraciones previas, solo hubo un tryout hace como un mes, un poquito más, si no mal recuerdo. No, hace como un mes hubo un tryout en la Ciudad de México. Ahí pudieron obtener algunas jugadoras. Aquí en la en, en el torneo que hubo aquí, interregional, pudieron sacar otro par. Entonces fue complicado en el sentido de que no hubo tiempo, no hubo no hubo, eh, tal vez eso sí desconozco, a lo mejor recursos para, para, para poder juntarse más, ¿no? Entonces dentro de, de esas dificultades y que solo pudieron entrenar tres días juntas, han, han sabido sacar los partidos que han podido ganar. El partido contra Jamaica creo que se perdió por errores del debut, porque ese partido no se debió de perder, porque México jugó mejor, eh, pero bueno, cositas no que al final que al final te cueste en el marcador. El partido con Caimán sí muy superior, mucho más ordenadas dentro del desorden, mucho más ordenadas que el equipo de Caimán. Eh, hay un par de jugadoras de la selección que le dan un plus muy grande, que son Alessandra, que es la apertura, que también es de aquí, y Karina, eh, que las dos vienen regresando de centroamericanos. Ellas regresaron de centroamericanos el lunes y el sábado estaban jugando el interregional entonces están en muy buen ritmo, las dos son buenas jugadoras, Alessandra usa bien el pie, algo de lo que vi es que ninguno de los equipos sabe usar el pie, y creo que lo único que lo sabe usar es Alessandra y le saca provecho este, eh, cuando tiene que jugar con el pie. Entonces, ese par de jugadoras sí le dan un plus, se ve que, que están un poquito arriba en intensidad, y porque vienen en competencia, y porque luego siguen los Panamericanos, o sea, ellas no, no paran, entonces se nota eh, y también eh, eh, está esta otra chica, Zoe Tuyu que también está en la misma situación y se nota. Entonces ellas tres son un plus muy grande para, para esa selección. Eh, y realmente todas las demás, pues es su yo creo que del 95% por ahí más o menos, debe ser su primera experiencia internacional. Entonces siempre es difícil acostumbrarse a eso. Siempre es difícil jugar contra equipos de otros países que luego no sabes cómo van a jugar. Eh, ahí le toca ahí al, al cuerpo técnico, al entrenador prever es un poquito, ¿No? De cómo se ganan esos partidos, eh, y nosotros lo comentábamos por acá, esos partidos ante esas elecciones caribeñas se ganan con velocidad, porque si les quieres ganar eh, chocando y todo eso, es complicado, porque es gente más grande, pero no es gente tan atlética, ni es gente tan rápida, entonces son scrums muy pesados, muy poco, que se mueven muy poco, no, no, no cierran muchas veces los internos, eh, que les cuesta estar corriendo todo el tiempo del partido, entonces, México sí si tiene ahí jugadoras más rápidas y creo que el, la cosa es por fuera o era por fuera, digo ya ahorita solo queda un partido, ¿no? Pero pero bueno, son cositas que tienen que ir sorteando, sorteando. las chicas lo han hecho muy bien se adaptaron rápido eh, no es fácil adaptarse a un juego a un, una modalidad que nunca has jugado y que tu debut sea en un torneo internacional, es difícil y lo han hecho muy bien eh, este y bueno, hay un mundo hacia arriba para mejorar, ¿no? Este eh, lo que aquí seguiría es que la liga de aquí de México ya se jugara a 15. Ojalá ya se pueda jugar a 15 eh, para que el año que entra el, la selección esté mejor, ¿no? Lleguen mejor las jugadoras. Eh, realmente en este no. Mmm, no era como. La, no se les podía pedir como la exigencia de ganar como tal, porque pues era una primera vez, o sea, no. No, o sea, iba a costar, y dentro de ese trabajo que está costando, lo están haciendo muy bien. Y, y pues creo que en general eso es lo que, lo que, lo que, lo que está pasando, ¿no? Y lo que ha pasado estos días de torneo. Hay un mundo para mejorar. Obviamente, las chicas van a, a, a ir mejorando conforme los torneos y partidos de 15 se vayan dando aquí en México, eh, van a ir mejorando también. Van a ir aprendiendo más sobre todo la parte táctica, eh, otro tipo de destrezas como el uso del pie, de, lo, de las tres del fondo, por ejemplo, eh, las entradas en carrera, las limpiezas de los rocks, son todas esas cositas que, que se van a tener que ir aprendiendo de aquí en adelante y que pues es un trabajo para, para todos, ¿no? de todo el rugby en México en general, de los entrenadores, de los clubes, del entrenador de la selección, de todos. Eh, que, que esto pueda salir adelante no y no se quede nada más en esta primera vez y pues nada dentro dentro de todo pues muy muy conforme y muy eh, contento no con lo que se ha visto ya por el simple hecho de que estén ahí eh, y nada si alguna de las chicas nos las está escuchando el, muchas felicidades los, lo, lo están haciendo muy bien ojalá se pueda cerrar mañana con el bronce eh, este porque la verdad eh, no es fácil y se han sabido adaptar y sobreponer a todo, todo lo que, todos los problemas que se ha tenido. Y pues están ahí, lo están haciendo bien, llevan dos ganados, dos perdidos, y pues si mañana se puede cerrar con el bronce y cerrar con, con cerrar en positivo, pues qué mejor. Sí,
0: y claro, y si alguna de las chicas, o alguien que está escuchando eso conoce, alguna de las chicas en la selección, por favor, que pasen el episodio para, obviamente, en esta parte donde enviamos nuestras eh, obviamente felicidades por ser seleccionadas y claro, de la mejor de las suertes en relación a lo que vaya a ocurrir acá con el, eh, con el torneo, claro, si no se gana el bronce no hay problema chicas, simplemente seguir continuando eh, primera en eh, estancia jugando el formato de 15 y lo han hecho bastante bien, en, en todo caso eh, en forma regional, así que simplemente seguir empujando y y, e ir hacia adelante. Una cosa también que quiero hacer, eh, hacer una aclaración, eh, Andy, eh, porque eh, ten, tenía abierto el eh, listado de jugadoras, eh, veo acá que se pronuncia eh, Tuyu, el apellido. Así que sí. es, soy so Tuyu. <laughs> <tú">. Sí. <laughs> Exactamente, entonces hay que hacer por en caso de que la señorita yo, yo escuche esto, para que sí, escuche la pronunciación es. correcta, sí, sí exactamente sí. la pronunciación correcta de su apellido, por supuesto, claro, ahora nada por cierto yo sé que esto no, no tiene nada que ver, solamente quiero mencionar porque obviamente viendo acá lista a las chicas, ahí viendo ahí, eh, hay que decir, soy mujer bien parecida, Quedársela. también Samara, que creo que tal vez es familiar de ella, también muy bonita, aunque honestamente de toditas ahí la que más ahorita creo me la encontré yo, fue la, creo que, creo que la chica que juega de cinco, sí, Jimena Crespo. Bien bonita ella. No sé, sea, me gustan las mujeres ahí con lentes, así que, tal vez por eso, se ve bien parecida. Así que, simplemente quería dar ahí la, la opinión. Así que, eh,
1: muy, muy buenos jugadores, las tres, Savar es una pilar. Sí. Uh -huh. eh, este, si no, digo, no, me corregirán si no, creo que sí si si son, si son familia. Este. Eh, ella y, y, y Zoe, este, es buena Pilar, ella hizo el primer try del primer partido, eh, juega en los Pumas, si no mal recuerdo, eh, buena jugadora, cumplidora, buena defensa y es, muy, es activa al ataque, o sea, eh, ella tiende mucho a romper líneas de defensa y hacer ese tipo de cositas, ¿no? Este, y, y nada, son buenas jugadoras las tres, las tres, las tres. Muy bien,
0: perfecto, exactamente. Y nada, entonces ahí quiero hacer ahí el, la pequeña mención. Muy bien, entonces ya con eso mencionado y ya hablando claro también del resto del torneo, específicamente del sub-19, que en este caso tuvimos los chicos de no solamente de Isaac Caimán, también tuvimos de Tobago, de Bermudas, Guyana, Jamaica y la Academia de USA South, que serían las panteritas por decirlo así. Entonces, ahí tuvimos en el torneo de nuevamente masculino sub-19, tuvimos Itoago eh, ganando 11 a 0 a, a, a Isla Skyman. Luego tuvimos Bermuda ganándole a Guyana 48 a 0. Eh, y la Academia eh, ganándole a Isla Skyman por 19 a 0, la Academia de USA Panthers. Uh, y tuvimos a, ah, perdón, tuvimos a Jamaica ganándole a Bermuda por 29 a 3 y a Guyana por 36 a 0. A cero. Y ya luego el último fue Panteras ganándole a Tener Tobago por 17 a 5. Eso fue en el, el día número 1. En el 2 fue Bermuda ganándole a Caimán por 9 a 7. Tener Tobago ganándole a Guyana por 33 a 0. Eh, luego fue eh, USA Panthers ganándole a Bermuda 35 a 0. Eh, Jamaica ganó a Tena Tobago 5 a 0. Y... Sí, yo creo que eso fue el último... Ah, no, mentira. Y tuvimos a Panteras ganándole a Caimán 20 a 0. Ya. Ah, y, y Jamaica A Guyana 37 a 0. Ya. Ese fue en el segundo día. Ya para... Eh, ya, ya para la próxima. Es decir, para el día de mañana realmente. Ah, no, no Mentira. Fue justamente hoy. De hecho, se ganó ya lo último del, del torneo. Eh, entonces, en, para el puesto de quinto... Eh, ganó Jamaica y Caimán a Guyana 52 a 0. Así que... Los chicos de Guyana, desafortunadamente les falta mucho. Por el bronce, Bermuda le ganó a Tiena Tobago por 7 a 6. Y ya por el oro, fue Jamaica y Estados Unidos, eh, el USA, el USA South, que honestamente no me sorprende. Los dos equipos con más rendimiento. Y les, los chicos de, del sur de Estados Unidos ganaron por 18 a 15. Así que una victoria bastante cerrada. Honestamente, los chicos de Jamaica, por lo que había escuchado, dieron, mm. dieron mucho más. Pero bueno, Ahí se, se, se notó la diferencia. Ya para mañana domingo se juegan ya lo último eh, con los, el torneo eh, femenino. Muy bien, entonces, ya con eso mencionado, y chicos, ya para hablar sobre lo otro que es, ha sido mucho, eso de rugby internacional. Así que primero hay que conversar, obviamente, sobre Argentina, específicamente los Pumas que han comenzado su. Eh, campaña en el rugby championship el campeonato de rugby eh, dos partidos eh, que han pasado primero tuvimos el de casa que se jugó en Mendoza contra Nueva Zelanda que terminó por 41 a 12 desafortunadamente ganando eh, ganando el equipo de, de los hombres de negro los All Blacks eh, contra Argentina y luego los chicos tuvieron una semana para ahí, aflo, eh, a, ahí para arreglar cosas ya, ya luego de que tuvieron su vuelo Australia, donde estuvieron jugando en, en Sydney, en el estado de Parramera, donde le ganaron a los australianos por 33 a 31. Así que dos veces consecutivas Canadá, cana Argentina, debería decir, a Australia, lo cual no está nada, nada mal. Eh, ahora, eh, hablando brevemente sobre el primer partido de Nueva Zelanda, eh, es, eh, contra Nueva Zelanda, perdón. Ahí tuvimos dos tries, uno fue con, eh, por parte de Lucio Sordoni y luego el último fue por parte de, de Agustín Crevi, que por cierto, después de su partido contra Australia ya va eh, por su aparición número 99 en la nacional. Así que parece ser que si todo sale bien cuando juegue contra Sudáfrica, Krebi se va a consagrar como el primer pulma en jugar 100 partidos, lo cual se lo merece y me alegra muchísimo por Agustín, es justo que, de, de que sea él el primero. De, después de tanto tiempo honestamente me sorprende que eh, Uruguay se llevó ese mérito de tener el primer jugador de las Américas en tener 100 apariciones con, con Diego Maño que al menos en eso le pudieron ganar a Argentina, así que me alegra mucho por, por los ceros, pero sí, muy bien por Agustín que va a, aparece tener su, nuevamente su jornada número eh, 100 eh, con la Nacional, parece ser el, el próximo partido en contra de Sudáfrica que por eso se va a jugar en dos semanas así que vamos a ver eh, qué tal, eh, pero si ese partido con, contra Nueva Zelanda los chicos comenzaron muy lentos ya en el segundo tiempo fue que la cosa comenzó a coger un poquito más de ritmo y bueno, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda y claro, se, se recordaron de las pasadas victorias, perdón, derrotas, perdón, que han tenido contra Argentina y claro, tienen que, tuvieron que marcar la pauta desde el principio, ahora con el partido de Australia ese estuvo un poquito más manejado, desafortunadamente se casi lo pierden al final, pero eh, lo pudieron aguantar lo suficiente como para, para tener eh, un buen resultado. Ahí, en ese caso, tuvimos trajes por parte de Jerónimo de la Fuente, Julia Montoya, eh, Mateo Carreras y el último fue por eh, Juan Manuel González. Eh, que, por cierto, González, de octavo, eh, jugó bastante bien. Me gustó el punto cuando... Este, este hombre, eh, Nick White, el, el medio de Scrum, no sé, el, 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 lo, lo estaba echando atrás en, en el, en cuando salió del de, de Scrum. Me conté como me, me encantó, es un tipo tan grande contra un tipo tan pequeño a comparación. Y Carreras también tuvo un muy bonito try. Honestamente, nice. estuvo muy, muy buena la cosa. Y nuevamente, los chicos, al menos, pudieron aguantar lo suficiente como para ganar el partido. Eh, bueno, caballeros, eh, hablando sobre estas dos jornadas de los Pumas, ahí le voy a abrir el, el campo para conversar. Eh, Carlos, adelante, si tiene algún comentario al respecto.
2: Sí, bueno, el partido duro, el primero que se jugó en Mendoza, para aquí al ladito de Santiago, son, son solamente cinco horas de viaje, de hecho fueron mucha gente de Chile, fue a ver el encuentro entre Pumas y los All Blacks. Eh, intratable el All Blacks en ese, en ese partido, le resultó todo, ¿cierto? Argentina no, no se vio cómodo en varios pasajes y hoy día fue al revés, eh, ¿verdad? Eh, muy buen, una muy buena presentación en Australia, donde fueron protagonistas, donde los Pumas propusieron bastante. También creo personalmente que ahí el conocimiento de Cheika. Es importante frente a los australianos y, y fueron justos ganadores del, del encuentro. Eh, Chile tiene que cuidarse. Si, si tomamos, eh, volviendo a las palabras que decíamos del Mundial, ¿verdad? Tiene este último encuentro de la fase de grupo frente a Argentina y sin duda los Pumas no se van a guardar nada frente a, a la primera participación en el
0: Mundial de los Cóndores. Uh -huh. Sí, sí, y definitivamente hay que cuidarse de de los cóndores, realmente eh, cuando los Pumas van a estar jugando contra ellos, que yo espero que vayan a dar un, un plantel A y no un B contra Chile pero, sabes, sabe? Ahí veremos ya todo depende de cómo se queda la cosa eh, en, al final de la tabla, ya que a veces es su último partido del, del torneo, en al menos la fase de grupos así que vamos a ver cómo queda cómo queda la cosa, eh, entonces dime tú André ¿cómo viste estos partidos de los Pumas?
1: Eh, pues sí, un poquito concuerdo en el, lo mismo que eh, Carlos eh, un el primero de los All Blacks eh, los All Blacks de verdad, bueno los, eh, los veo mucho mejor que, que antes eh, bueno que antes eh, eh, comentando y dando a entender el año pasado por ejemplo eh, eh, jugaron muy bien, así como empezaron el partido con Sudáfrica igual Igual de bien. A los Pumas les costó mucho trabajo. Eh, desde el primer momento eh, se vieron superados en, en este, tanto en juego como en, pues, híjole, en lo táctico también, yo diría. Una defensa que se rompía muy fácil en el primer partido. Eh, una defensa muy endeble. Muchos huecos encontraron los All Blacks y hasta cierto punto parecía hasta sencillo. Eh, bueno, mm, supieron eh, por ahí cerrar un poquito, tal vez en segundo tiempo algo, pero, pero una defensa muy endeble, eso fue yo creo que lo que más, entre comillas, me preocupó a mí que lo vi eh, eh, de ese partido. Eh, no, eh, eh, digo, a mí no me termina de convencer carreras como apertura, este, no sé... Digo, obviamente Checa sabe más que yo, ¿no? Pero, pero no sé. no Desde que empezó yo no, no he sido fan de que Carreras juegue la apertura. Digo, en, en sus... Bueno, si él empezó a brillar en Gloucester y todo eso, pues fue jugando de wing, ¿no? Pero bueno. Y ya para el segundo partido con, con, con los Wallabies. Sí, mucha mejoría. Eh, la victoria fue muy importante. Y yo creo que más en la cabeza que otra cosa. En lo mental creo que le viene bien si no se habían visto bien entre los All Blacks, pero creo que mejoraron mucho ante los Wallabies los Wallabies que también no, no están como en su mejor versión o sea, creo que les está gustando un poquito y y pues un partido que se ganó ahí al final, ¿no? en la última, en la última jugada de Juan Martín González me dio una vivada de Juan Martín González que yo creo que dentro de todo está siendo de los mejores jugadores en este proceso eh, me gustó Sí mejoró bastante, pero me sigue dejando con muchas dudas la defensa eh, que se vio contra los Soul Blacks, y la, lo de carreras en el 10, a mí no termina de gustarme, creo que podrían tener otras opciones, si bien está Nicolás Sánchez, que está entrando en el banco, pero, eh, no sé, creo que tienen otras opciones más naturales en la apertura, como para poder probar ahí, pero, pero bueno, ya estando tan cerca del Mundial, no creo que vaya a cambiar mucho, y y bueno Carrera termina jugando de apertura en el mundial sin sin dudas eh, y creo que eso es es un poquito lo lo pues las sensaciones que me deja vamos a ver cómo termina con todo eso del rugby champions y los partidos de preparación el juego con España y ver ver cómo termina de pulir creo que Checa tiene ya muy pocas dudas tal vez alguno que se pueda colar ahí del Seven ya está Isgro ahí a ver si le pudiera dar para ganarse una titularidad lo veo difícil eh, tal vez le dé para estar en la lista de los 33 No sé, no estoy tan seguro pero, pero a ver si se podría colar él Pero creo que dentro de todo no tiene tantas dudas Ya en, en cómo va a, a formar no para, para los partidos ya del Mundial
0: Sí, Manu, y, y una cosa también, por cierto Que, que para hacer una pequeña eh, corrección Porque eh, sí, eh, es Juan Martín González Creo que es Juan Manuel González Así que disculpa Juan, te puse Manuel Lenguel Martín, así, así que de antemano hago la, la pequeña corrección ahí. Ahora, eh, con eso que mencionaste ahora mismo, eh, Andy, de, hablando justamente de, de sentado en eh, carrera eh, jugando de apertura, yo me encontré que en este partido de Australia eh, se manejó mucho mejor en esa posición que en otras ocasiones. Eh, y, y claro, también hay que decir el hecho de que ya él está por, probado en esa posición, no solamente en la nacional, pero también jugando en su, en su club, jugando con, con Globster eh, de que haya jugadores obviamente que son más naturales en la posición que juegan mejor que él, definitivamente y, y los Pumas se han, se han sí. ca categorizado o perdón, caracterizado, mejor dicho por tener una, un, un estilo de, de apertura particular eh, eh, así, por ejemplo siempre la gente habla de un, de un tipo Hugo Porta más o menos eh, yo diría que sí, que Nicolás Sánchez es parte de ese molde. Okay. sí uh
1: -huh, dime. Ok, las únicas... Siempre manejan un tipo de apertura muy particular. Creo que las únicas veces que se ha salido como del molde de la apertura que manejan los argentinos han sido dos. La de Juan Martín Hernández en el 2007, que Juan Martín venía de ser fullback. Y, o sea, su principal posición era fullback en el Mundial de Australia, era fullback en el 2003... Y de repente para el 2007 en las partes, en, las, en los previos, eh, Lofreda lo empezó a poner de apertura y se dio cuenta que la mejor forma en la que funcionaba el equipo era con Juan Martín de, de apertura y lo puso ahí. Y la otra fue el tiempo que Contepomi fue la apertura de los Pumas. Contepomi era un 10 mucho más atacador que todos los demás. Le gustaba ir al frente, le gustaba tomar huecos porque su posición natural eh, o la que más había desarrollado también eh, desde eh, en, 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 eh, donde empezó a desarrollar esa, eso, eso de, de, de que le gusta ir, le gustaba ir hacia el frente, fue cuando las veces, o cuando estaba jugando de centro que así terminó jugando con los Pumas también en el 2007, él era uno de los centros, pero cuando entonces re, volvió y regresó a la apertura y entonces jugaba en Leicester de apertura y jugaba con sus clubes de apertura y entonces cuando los Pumas lo ponen de apertura, se sale un poquito de ese molde de de, de apertura de los pumas porque con Tepomi era mucho más atacador le gustaba ir hacia adelante le gustaba le gustaba buscar los huecos creo que han sido las únicas dos veces que se ha salido un poquito del prototipo de los pumas de, de, de apertura eh, creo que han sido esos dos y, y, y nada más o sea los demás salvo yo creo que ahorita carreras eh, han sido muy muy parecidos todos santiago fernández eh, este eh, ¿Quién más ha estado jugando ahí? San, eh, Santiago Fernández, Nicolás Sánchez, Urda Pilleta, eh, Miotti. también es un apertura muy parecido. Eh, todos esas aperturas, la mayoría son, son del mismo estilo, salvo esas dos excepciones.
0: Entonces, como, como dice eh, nuestro amigo eh, Agustín Vicario de, de Rugby, cuando se refiere a Nicolás Sánchez, eh, que él, él dice que él juega como un robotito. Entonces, así como un robot, ¿verdad? Así como de ese, de ese estilo. como dice?
1: De esa forma... Eh, sí, bueno, eh, Nicolás Sánchez, digo, no es alguien que le guste cambiar mucho como el script de lo que va a hacer Yo creo que su virtud es cuando usa el pie en corto, cuando le gusta tirar esos globitos sobre la defensa que le salen muy bien Pero fuera de ahí, es una apertura muy, muy, tra muy tradicional, que su mejor virtud es la defensa, es muy buen defensor Y uh -huh. no es tan normal eso en las aperturas Sí, sí, entonces
0: él viene, siendo, viene saliendo casi como un noveno forward, por decirlo así, casi, en, en, en ese estilo, así como que, que él va al contacto, entonces por, por, ponerlo, de, de una, por ponerlo de una forma. Bien, entonces, y, y ya para ir finalizando en este caso con este tema, eh, como mencioné, el próximo partido va a ser contra Sudáfrica, va a ser eh, para el 29 de julio, entonces ya en las siguientes eh, dos semanas eh, en este caso. Eh, y por pues, cierto, hablando sobre los otros resultados eh, de, las otra, de la primera y segunda jornada eh, Nueva Zelanda le ganó a Sudáfrica 35 a 20 eh, que, Bueno, que eso fue ahora eh, esta semana en casa Pero en la primera jornada eh, Sudáfrica le ganó a Australia por 43 eh, a 12 Entonces Nueva Zelanda está en primer lugar con 10 puntos Luego Sudáfrica y Argentina están con 5 a los dos Sudáfrica obviamente va a poder dar entera por puntos de diferencia y Australia va con dos puntos, que son dos puntos, obviamente, eh, en ese caso, que se llevan de eh, tipo bono, eh, en ese caso. Bien, entonces ya, eh, porque ya vamos a llegar caballeros a la hora, entonces de ahí vamos a hacer un repasito ya rápido de lo, de lo demás. Eh, primero, eh, los Pumitas, el seleccionado argentino sub-20, eh, que estuvo jugando sus últimos partidos en, en el torneo, bueno, en el mundial de, de sub-20. En este caso jug eh, jugaron eh, el partido eh, de noveno lugar contra eh, Fiji, donde ganaron 43 a 22, así que oficialmente los chicos quedan en noveno lugar. En este caso eh, Japón jugó contra Italia, Italia le ganó a Japón eh, por la permanencia dentro, del, dentro del, del torneo y desafortunadamente Japón nuevamente eh, baja. Eh, al, al segundo, uh, bueno, al trophy, al, a la segunda división, Italia se mantiene en, en la parte de arriba. Por cierto, hablando del trophy, eh, justamente el torneo comenzó hoy, justamente. Eh, tuvimos eh, en este torneo que es de ocho equipos, en este caso, que por cierto, en el, en el primer mundial ganó Francia eh, por encima de, de Irlanda. Ya van tres mundiales sub-20 que gana Francia, así que creo que van por muy buen camino ese equipo francés, eh, ya conforme. Eh, a pasen a jugar para la, eh, para la superior pero bueno, en el, en el trophy que es el de segunda división eh, en este caso tenemos a eh, los equipos americanos, tenemos a Estados Unidos y Uruguay y por el lado iberoamericano tenemos a España, entonces Estados Unidos justamente jugó contra Uruguay eh, los uruguayos ganaron por 33 a 31, última jugada Estados Unidos vino de un 19 a 0 eh, vino, le pasó factura a los chicos, eh, nuevamente de, de Uruguay, y después desafortunadamente llegó a perder al final eh, el último partido de esa jornada fue el de España contra Hong Kong España ganó eh, 53 a 0 en este caso eh, Uruguay se enfrenta contra Zimbabue eh, Estados Unidos a jugársela ahora contra eh, Escocia y si me recuerdo creo que España juega ahora eh, contra, déjame ver creo que es contra Samoa ya para la, la próxima si sí, es que no estoy, no estoy mal entonces ahí está ese. El otro también, eh, justamente hablando de España, España...
1: Este, este trofeo cada vez está más cerca del, 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 de los de arriba y más lejos del desarrollo que se supone que había a hacer eso.
0: Es, es, exacto, sí, también... Hay, tú lo has dicho, hermano. Me, es...
1: me acuerdo cuando iban a las Islas Caimán a ese torneo.
0: Mm, y mira mira, mira, mira cómo va la cosa. Así, y este exactamente para que tú veas la diferencia ahora pero bueno eh, entonces tuvimos ese luego justamente hablando de España eh, la, la FER bueno tengo okay, que llamarla ahora eh, la bueno, sería la RFER porque ahora se llama Real Federación Española de Rugby con el Real ahora anuncian que están intentando buscar a Pablo Bousa como director técnico de los Leones eh, Pablo Bousa es argentino que está actualmente con Peñarol de Uruguay Todavía está en conversación, así que vamos a ver cómo queda la cosa. Ojalá que todo le salga bien con eso. Eh, también, eh, déjame ver qué cositas más que mencionar. Eh, oh, bueno, por pues cierto, en, en la final sub-20, el que estuvo de árbitro principal, también eh, Schneider, el argentino, casi se, 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 se me olvidaba mencionar eso. Así que muy bien eh, por él. Eh, al menos tuvimos un en una final de, de, de arbitraje. Vamos a ver cuándo va a pasar eso en la Copa Mundial Grande. Que eso todavía falta mucho, pues, digo yo, pero ahí veremos. Bien, eh, luego de eso eh, Canadá está preparándose para la, eh, la gira que va a tener en Tonga. Por cierto, para agosto. Sé que ya tienen un grupo de 32 jugadores que se están preparando. Estados Unidos está haciendo lo mismo para la gira en agosto... Eh, que va a tener contra Georgia, Rumanía y Portugal así que eso viene ya pronto eh, esos datos, que por cierto Tonga eh, estuvo jugando un partido el viernes en la mañana eh, contra Australia A por cierto que ganaron eh, no recuerdo ahora el marcador pero muy bien por Tonga eh, también tuvimos un, par eh, un torneo eh, sub, eh, sub 18 perdón, que se estuvo jugando en Países Bajos, que se llama el torneo Correndon. Correndon creo que es una, se me acuerdo, es una compañía de... Creo que, 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 creo que se hacen... No sé si es una aerolínea o hacen aviones. No recuerdo bien. El caso es que, que tuvieron un torneo... O tienen un torneo, me dicho, que se juega en Países Bajos. Eh, en este, lo menciono porque Estados Unidos y Canadá tienen dos elecciones, hay sub-18. Eh, Estados Unidos en la primera jornada le ganó a Bélgica por 43 a 26. Luego jugaron contra Canadá y ganaron un empate de 32 a 32. Y el último fue que tuvieron, eh, creo que fue. Ay, sí, fueron esos dos. Había otro también que habían jugado que no recuerdo con quién trajo, quién fue. Ah, no, sí, mentira, sí, porque fue el partido contra Bélgica, el de Canadá y había otro que se me olvida. Pero en el caso que los chicos ya se ganaron ese torneo. Desafortunadamente, Canadá perdió contra Países Bajos 27 a 20. Y, no, y creo que quedó como en tercer lugar, desafortunadamente. Pero bueno, en todo caso. Pero un buen torneo por lo, por lo que estuve, estuve viendo. Eh, también tuvimos eh, un, un poco de rugby femenino internacional acá en las Américas. Eh, tuvimos el, el Pacific Four entre Estados Unidos, Canadá, país, eh, Nueva Zelanda y Australia. En este caso, Estados Unidos eh, primero eh, estuvo jugando contra eh, Australia. Perdieron por 58 a 17. Y luego contra Nueva Zelanda y perdieron 39-17. Un partido, por cierto, que estaban ganando, creo que era 19-5 al eh, terminar el terminal del primer tiempo. Y Nueva Zelanda despertó y bueno, ahí vemos la diferencia, 39-17. Pero Estados Unidos estuvo bastante cerca de, de una victoria contra las actuales campeonas del mundo. Eh, Canadá, en, por su parte, eh, jugó primero contra Nueva Zelanda, perdieron 52-21, pero luego desbarataron a Australia por 45-7. Ahora, este torneo era importante por el hecho de que las primeras tres selecciones iban a pasar a jugar eh, a el, el doble, eh, WXB. No, perdón, sí, WXB, vamos a ponerle para que suene más bonito, o oh, WXV, ya, para poner de esa forma, que es el, el torneo eh, femenino de, de 15, en este caso, Estados Unidos desafortunadamente quedó en último lugar, así que va a pasar a la división 2. Ahora, en división 3 tuvimos el partido, dos partidos entre Colombia y Brasil, pues justamente para la clasificación en la tercera división. primer partido, Colombia gana por 24-23, el segundo gana 30 30-19, así que Colombia en 15 eh, pasa a la división 3 del doble, de, de WXV. Así que nada mal. En su 20 femenino, eh, Estados Unidos estuvo jugando contra eh, Gales. Ganaron por 29 a 27. Y contra Canadá por 40 a 24. Canadá luego le gana. No, perdón, perdió contra Gales, de hecho, 38 a 12. Así que nada mal. Así que, que por cierto, también muchos rugby eh, femenino de 15 hemos tenido este verano o, o, o invierno, dependiendo de donde de, de de, de las perspectivas de uno lo vea, ¿eh? Carlos. Así que no está nada mal por ese lado. Y ya luego de ahí también tuvimos, por cierto, eh, dos partidos para España femenino, o las Leonas, que estuvieron jugando contra Japón. Eh, primero tuvieron, eh, el primer partido fue 44 a 12, ganando Sakura 15, el equipo japonés. Y luego 27 a 19, así que un poquito más cercano este último contra Leonas, que también perdieron. Estos son partidos de preparación, ya que van a jugar... Eh, por una plaza en el justamente en el torneo, este el, el turno del WXV, eh, creo que es el de División 3 eh, contra Italia. Y ese partido va a ser uno solo que se va a jugar para la próxima no, en dos semanas, creo que se va a si acuerdo, para el 29 de julio o el 24, no recuerdo bien. Pero estos eran partidos de preparación para Leones que creo que van a tener eh, un buen resultado contra Italia. Si es que todo sale bien, claro. Así que ya todo depende de eso. Bien y eh, otra cosita más que mencionar porque nuevamente mucho rugby internacional ha ocurrido déjame confirmar sí, yo creo que eso es todo ahí, entonces ya las últimas cositas eh, primero eh, en relación a Major League Rugby eh, Old Glory DC acaba de confirmar que Simon Cross eh, va a ser eh, su nuevo director técnico un caballero escocés que justamente viene de un tiempo en, en, el, en, el, en el staff, en el personal de Dragons, el equipo de, de la United Rugby Championship, el equipo galés. Y como All Glory DC es parte propiedad de la Unión Escocesa de Rugby, bueno, viene eh, un director técnico escocés a tomar riendas del segundo equipo eh, latinoamericano de All Glory DC, que como saben, tienen un gran número de chicos argentinos y uruguayos. Eh, también lo otro que ocurrió esta semana en relación a, a justamente a. Ah, eh, ah, a Major League Rugby, te voy a decir eh, fue el Collegiate Rugby Championship que es el torne el partido este eh, de preparación por decirlo así al, al draft universitario de Major League Rugby eh, los mejores 50 jugadores universitarios tratan de dar su mejor cara para ver si lo llegan a escoger en uno de estos equipos de Major League Rugby y cruzar los dedos que puedan también eh, jugar de igual manera en todo caso Tuvimos el partido entre lo que se conoce como canyons y peaks. Canyons sería cañones, cañones en relación a, a montañas y peaks serían picos. Esto, esto es relacionado a la geografía del estado de Utah, porque ahí se juega el, el partido. En todo caso, el equipo de canyons le ganó al equipo de peaks por 32 a 31. Eh, justamente en el equipo de peaks, eh, César, tuvimos eh, uno de, de los tuyos, Enrique Carmona, el chico que juega, eh, que juega para la Universidad de Davenport Que está en el equipo de 7 De hecho Enrique a, eh, anotó un tremendo traje Creo que el último para, del equipo de Pix, eh, equipo que por cierto vino detrás y Vino remorcando el partido Y llegó a dejarlo ahí por una eh, Cannon eh, ganó en la última jugada Pero muy buen partido honestamente Y Enrique sí que se lució muy bien Espero que lo puedan escoger por fin En uno de los equipos estos de, de, de la Major League eh, de otro jugador hay que podría mencionar fuera de él eh, Que también se dio bueno Era, creo, creo que se llama Lorenzo Villani Que juega para la Universidad de St. Bonaventure Creo que el chico juega, creo que de de scrum eh, Sí, me recuerdo que juega, o de wing no recuerdo bien El caso que juega muy bien Pero esos son los dos jugadores que definitivamente podía ser eh, mención que, que se dieron bastante buenos Bien entonces sí chicos, esas son las noticias ya eh, de la semana. Ahora, lo último también que quiero mencionar, y, y le voy a pasar la voz a usted Carlos, porque ya Andy y yo lo conversamos la semana pasada, es eh, sobre esta eh, y, bueno este concepto que tiene ahora eh, World Rugby de lanzar esta Liga Mundial que va a comenzar para 2026, que para los que no recuerdan, esta es una liga que va a dividir eh, el Rugby Internacional eh, en el sentido que se va a dividir por, eh, bueno, literal, por divisiones. En este caso vamos a tener eh, División 1, División 2, en este caso. Y van a ser específicamente los mejores dos equipos de la tabla, es decir, los seis del Seis Naciones, como los cuatro del Rugby Championship, más dos equipos más de evitados, que probablemente sean Japón y Fiji. Y ya luego vamos a tener una División 2, donde va a estar todo el mundo, en este caso. Y, esto, y esta Liga Internacional, Liga Mundial va a cambiar el concepto este de, de las ventanas de julio y noviembre. En todo caso, eh, Andy y yo habíamos mencionado nuestras eh, opiniones al respecto. Yo personalmente estoy en desacuerdo con, total en relación a esto, eh, por el hecho de que veo que esta va a ser la destrucción realmente de rugby eh, de nivel 2, como lo, si lo quiera llamar de esa forma, nivel 2, nivel 3. En, to, en todo caso, es rugby en desarrollo. Eh, donde desafortunadamente no va a haber oportunidad fuera de la Copa Mundial de uno medirse con un equipo de mayor nivel fuera de tu, bueno, de tu división, por decirlo así. Eh, en este caso, así que podríamos ver equipos como por ejemplo, justamente como Chile o Georgia, que han tenido la, la dicha de que han medido con equipos de muy buen nivel para subir obviamente eh, a varios pentágonos a donde están actualmente y desafortunadamente... Parece ser que eh, si esto llega a ocurrir, equipos eh, futuros, por ejemplo, no, o equipos que tal vez tengan ese mismo concepto de tal vez llegar al nivel de, por ejemplo, un Georgia, que podemos decir que es el mejor del nivel 2, y tal vez a lo podemos tirar ahí de igual manera, eh, parece ser que no van a tener la oportunidad de medirse con estos equipos de mayor eh, nivel. Eh, nuevamente, yo soy en desacuerdo de esto, pero digamos usted, Carlos, ¿cómo ve la cosa eh, con este, esta idea de la Liga Mundial?
2: Creo, Víctor, que tiene situaciones buenas y situaciones malas. Eh, como tú bien lo indicas, eh, tal vez esta separación en, en, en estas dos categorías puede significar una división, ¿verdad? Eh, que no permitiría eventualmente a equipos de Taller 2 poder intentar de jugar con equipos de Taller 1. Pero siendo objetivos y siendo realistas también, ...las diferencias son bastantes... Eh, ...me cuesta imaginar... ...por ejemplo... ...un, un equipo de taller 2... ...España... ...mismo Chile... ...jugando partidos amistosos con All Blacks... ...teniendo por ejemplo... ...la experiencia de que con All Blacks Maori... Eh, ...Chile sufrió una derrota... ...importante... Uh, ...creo que... ...al generar esta división... ...entre estos dos grupos... Permite más el crecimiento de los tier 2 que eh, lo que pueda estar en Tier 1. ¿Por qué? Porque tendrían más competencia en el sentido de que eventualmente pueden estar jugando con equipos más cercanos entre sí en el ranking mundial. Y uno de los puntos importantes probablemente es que permitirían que eh, exista tal vez más movimiento en el ranking mundial de. A nivel de los de los test matches que se están desarrollando hoy en día. Probablemente uno de los puntos importantes es que poco juegan las selecciones del Taller 2. Eh, tal vez con este reordenamiento de estas ligas mundial que se quiere desarrollar. permitiría que exista mayor juego a nivel de, de seleccionados. Eh, te insisto, creo que hay puntos buenos, creo que hay puntos malos. Depende del prisma desde donde uno lo mire. Depende también de la situación de cada país en el, el cual participe en esta, en esta liga. Eh, pero creo que en este sentido probablemente World Rugby ha estudiado bastante las situaciones y si está tomando esta decisión también por un tema comercial, ¿cierto? Y que pueda seguir difundiéndose el rugby a nivel mundial y hacerlo más eh, show. Eh, que también de alguna manera sirva para poder seguir desarrollándolo, es, es mi opinión, estimado Víctor
0: y muchísimas gracias eh, claro, al, al respecto, y pues esto una cosa que no mencioné, es el hecho de que no va a haber ascenso y descenso entre la primera y segunda división, sino hasta 2030 es decir, que comienza 2026 y cuatro años después es que se va a molestar en agregar ese ascenso y descenso, así que en esos cuatro años estamos hablando de que bien vas a estar jugando con los equipos de tu división, que tú te imaginas que tal vez tienen más nivel que tú pero cuando llegues a esa división 1 esos cuatro años de, de, de desaparación van a marcar una gran diferencia diría yo al menos claro está de que por ejemplo si vamos a decir Chile gana digamos la división 2 eh, llega a 2030 y pasa a la, a la división 1 o oh, perdón, en 2031 llega vamos a decir y llega a división 1 desafortunadamente no va a tener una experiencia de jugar en esos cuatro años o cinco en este caso eh, para, por ejemplo, medirse contra, digamos, una Argentina o directamente con una Nueva Zelanda, por ejemplo. Y, y, y claro, yo también de igual manera quiero ver o quiero decir, mejor dicho, de que World Rugby ha eh, planeado esto y cosas así, pero yo creo que le estamos dando mucho, honestamente le estamos dando mucho mérito, yo creo a ellos, porque al fin y al cabo sí, es, es, son por razones comerciales. Porque recuerden que esta división 1 la va a controlar la gente de, de seis naciones y la gente de, de SANSAR, del de, de Rugby Championship. Personas que están obviamente hablando por su propio beneficio y tal vez no por el beneficio del deporte. Entonces también hay que verlo de esa forma.
2: Sí, el punto que planteas. Eh, respecto a, a este no, descenso, eh, no ascenso o descenso durante año eh, tal vez lo que te podría justificar es que deben consolidar su juego y si Chile, por ejemplo, Chile, ¿verdad? Puede ser cualquier otro país que sea. Uh -huh. Tiger 2 eh, gana tres o cuatro años consecutivos eh, esta, esta Liga B, entre comillas. Sí. Eh, debería tener el, el derecho para poder subir. Creo que también en el rugby pasa mucho con los procesos de consolidación, Víctor. Es, por ejemplo, uh -huh. es lo que pudiésemos ver años atrás cuando decíamos... Italia que hacen el Seis Naciones eh, ah, cierto, eran derrotas que eran abultadas siempre, pero cada vez fue achicando, achicando esa brecha, acortándola e incluso teniendo resultados interesantes ya en los últimos, en los últimos años creo que es parte, parte del proceso natural también de, del deporte parte del proceso natural del rugby a mi juicio creo que consolidar el, el el plan de juego o la estructura deportiva, la evolución de los jugadores en el rugby, puede ser mucho más lento que en otros deportes, tal vez Víctor
0: mm. sí, sí. y otra cosa también digo, no lo digo yo, este último punto no lo menciono yo, lo he escuchado de otras personas otros dicen que este tipo de eh, este tipo de proceso eh, de, de tener esta liga, en este caso eh, le quita el, el de, de esta forma le quita el valor a la Copa Mundial porque vamos a tener unas mini-copas, por decirlo así, sí. en, uh -huh. en, en estos entre años y después la Copa Mundial viene y vamos a eso tener más o menos lo mismo en ese caso. Con eso concuerdo. Por eso ah, concuerdo. Muy bien, sí. pues, bueno, me alegra que me alegra en ese caso, que al menos <risa> en esa donde estamos, estamos en la misma. Perfecto, pero muchas gracias, Carlos, en ese caso, eh, por su opinión al respecto, porque yo sé que usted, a comparación de Andy y yo, yo sé que tiene muchísimo más tiempo en esto y yo sé que. Y yo confío en su juicio de igual manera, entonces yo definitivamente, no, 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 de nada, yo, yo sí definitivamente confío en su juicio respecto a este tipo de, de cosas, pero bueno, yo espero de que sí, que esto, si se llega a dar, se dé bien y que no llegue a afectar eh, el rugby en desarrollo, porque yo estoy pensando, sí, en seleccionar, selecciones nuevamente como Chile... Eh, Uruguay, Georgia en particular de que está en, en, en desacuerdo completo con esto de la liga, eh, claro está porque ellos están tratando de, de nuevamente tocar esa puerta de, de seis naciones para que lo puedan agregar y nada ocurre por el hecho de que lo que está buscando a la gente de 6 naciones es dinero y, yo sé, y ellos saben que el mercado georgiano no es el mismo que el mercado italiano entonces al fin y al cabo yo sé que ellos no van a tener ese, 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 esa misma ganancia, ellos saben que no la van a tener entonces es más que nada por eso, yo creo que es más fácil poner un Japón en seis naciones antes de poner a Georgia entonces yo sí, sé yo, esa es la razón de por qué. Yo creo
2: claro. que aquí los grandes, los grandes perdedores probablemente son aquellas selecciones que están tal vez desde el lugar 25 hacia abajo sí. ¿verdad? ya sí, vemos por sí, claro. ahí algunos que pudiesen ser interesantes tal vez uh -huh. Rusia, Brasil, ¿verdad? Eh, Corea
0: Sí, Hong, Kong, por ejemplo. Alemanes, Hong Kong, Alemania,
2: Hong Kong, Kenia, el mismo Kenia, pero sí, claro, cierto. Sí, sí. Sí. pero lo que no sé, Víctor, ahí, ahí, a ver, coméntame tú si, si tienes esa mayor información: esta Liga A y la Liga B correspondería a los primeros 10 y luego a los, a los siguientes 10? Bueno, no hay una de
0: muy buena pregunta, entonces, según lo que se dice, porque no está oficial. Eh, uh -huh. aunque porque son como dice la canción son rumores son rumores Claro eh, lo que se dice es que son los primeros nuevamente lo, lo que tengan en mente son los primeros 12 eh, te, te, digo aunque claro sabemos que Italia no está en los, en los primeros 12 eh, Georgia está por encima de, de, de Italia en, en, en lo que en el ranking eh, pero son los nuevamente los, eh, los equipos de las seis naciones eh, los cuatro nuevamente de rugby championship y luego serían dos eh, eh, uniones o federaciones inmigradas, eh, que en este caso probablemente sean Japón y Fiji, al menos eso es lo que se cuenta, entonces ahí tenemos el, el, tenemos el 12 y ya luego los, la división B, no, me, nos imaginamos que va a ser el resto de, de las otras naciones, aunque me imagino que van a ser otras 12, serían 12 arriba ah, ah, y 12 abajo, y se dividirían en, en, en grupos de 6, diría yo.
2: Es, eso me habría sentido, pero mira, independiente de aquello, la Liga B. No sería mala en el sentido de que tendría equipos igual que son protagonistas o que pudiesen ser protagonistas, un Italia, un Tonga, Portugal, uh -huh. Uruguay, mismo Estados Unidos. Eh, te insisto, no lo, no lo veo... Tengo que estudiarlo mucho más, tengo uh -huh. que, que evaluarlo mucho más, pero a, a primeras eh, no me parece tan malo esto. Te insisto, creo que, que uh -huh. la, la competencia es clave. Lo, lo más importante para todas las sí. selecciones
0: es jugar. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, ahí, ahí, ahí veremos. Vamos, vamos a ver. Esto todavía, este, este tema da mucho, obviamente, de qué hablar, porque obviamente no tenemos la, la información completa, porque yo sé que la gente de, de World Rugby, junto con la gente del, de, de Sansar y, y Rugby, eh, perdón, este, Six, Nations, eh, Six Nations Rugby Limited, creo que se llama la compañía que estuvo en tres naciones, yo sé que otra vez lo están conversando y me imagino que están ajustando eh, flecos y cosas así eh, o cabos me he dicho eh, pero ahí, ahí veremos, eh, definitivamente algo que deberíamos definitivamente tocar ya a futuro, pero bueno ya para no alargar más el tema caballeros, eh, este ha sido el episodio número 146 de la Mele Podcast así que muchísimas gracias obviamente eh, a todos ustedes los, los oyentes por su sintonía, eh, esperamos que les haya gustado esa última tanda que hicimos eh, de dos episodios uno tras el otro los dos se dieron bastante largos, obviamente vimos la diferencia en, en audiencia entre el primero y el segundo, pero bueno, espero que hayan disfrutado los dos, este solamente va a ser uno y nada más así que no apuren, por eso porque te dura un poquito más de tiempo para salir eh, ya saben eh, que nos pueden seguir por las redes sociales, como siempre estamos en arroba en la melé eh, por Twitter, e Instagram y por Facebook. Simplemente busquen el AMLE Podcast para encontrarnos. Ya saben que también, por favor, sigan a nuestro compañero Carlos Lorca a través de arroba rugbychile eh, para obviamente estar sintonizados con todo lo que tiene que ver con el rugby chileno de punta a punta en la IS de, de, del país. A mí se me olvida el lema, Carlos, eh, disculpe, pero por supongo de punta a punta porque se me olvida cómo es. Eh, acuerdo, para que lo, para eh, que lo diga usted, dígalo
2: usted. Dice, dice el, el largo y el ancho de nuestro característico país, el dicho es todo el rugby de Arica a Punta Arenas de Cordillera
0: a Rabanui. Víbelo en rugbychile.cl eso mismo suena más bonito cuando lo dice usted, exactamente eso <risa> ya saben, rugbychile.cl para seguirlo ahí directamente, ya saben que pueden encontrar también a nuestro, a mi compañero el Andy en arroba rugby eh, perdón, radio guión rugby México, radio rugby México, porque siempre se me olvida cómo decirlo simplemente pongan radio rugby México lo van a encontrar por ahí por Instagram para ver obviamente lo que, eh, lo que está ocurriendo en el rugby eh, mexicano en este caso. Eh, ya saben que pueden suscribirse a nuestro podcast por Apple Podcasts, Google Podcasts, ebooks, Spotify, eh, Castro, Outcasts, eh, Podtail. El caso es que si ponen en la de podcast en, ya sea por Google, Yahoo, Bing, eh, lo que sea, lo van a encontrar y pueden suscribirse directamente a nuestro programa. Andy, hermano, unas últimas palabras, dale
1: muchas gracias a todos por escucharnos por por pasar la voz eh, y pues nada por seguirnos aquí escuchando cada semana muchas gracias a Carlos por estar con nosotros y nada por aquí nos escuchamos ya las próximas veces ya más este ahora sí con las previas ya del mundial ya estamos a nada estamos a, a dos meses del mundial prácticamente
0: uh -huh, totalmente y Carlos nuevamente sí gracias muchísimas gracias a usted por eh, por acompañarnos como siempre y, y nada, ya, eh, cruzando los dedos y ya nos estaremos viendo ya en Francia.
2: Por supuesto, muchas gracias a, a ti, Víctor, a ti, César, también. Y tengo un lindo recuerdo hoy día en estar conectando en, en, en este podcast, porque mañana, Víctor, se cumple un año de la clasificación de Chile en Denver. Sí. Sí. Y siempre feliz de que nos hayas dado una muy buena mano enviándonos información desde el borde de la cancha en aquel día histórico del rugby chileno. Así que todo nuestro aprecio a tu persona por, por la ayuda que nos generaste en ese momento y esas son las cosas lindas de, de nuestro deporte.
0: Sí, sí, no, al contrario, muchísimas gracias por, por el halago. Se le agradece. Y fue un placer total poder asistir con la eh, con la cobertura de, de tremendo eh, evento histórico, así, de, 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 rugby chileno, que, lo, que estuve ahí de primera mano viéndolo, que honestamente lo eh, me, honestamente me cayó eso como anillo al dedo, el, el hecho de que estuve presente, una cosa que sé, honestamente ni sabía que lo iba a estar, pero tuve la dicha de, de estarlo y bueno, ya usted puede ver, pasé de eso, a ahora a, a estar con, con si todo sale bien eh, en, en el mundial, y de igual manera si todo sale tan bien, eh, estaremos ahí como, como medio de prensa, eh, cubriendo Uy. los partidos, eh, no sé si sí, buenísimo por ambos lados, pero nuevamente, ha sido un, un, un placer poder asistir, y sí, a mí se me olvidaba que he pasado un año desde que estuve allá en Colorado estuvo buenísimo por cierto ese viaje wow, mira, honestamente ni, ni, ni me acordaba que era ahora pero mire, sí, sí, muy, muy bueno justamente tenía a mi, a, mi, a mi hermana menor justamente visitando eh, allá en Colorado con, con, con el novio visitando ahí la, las montañas y eso que a ellos les gusta mucho hacer eso de que de Estar escalando montañas y cositas ¿sabes? así. Entonces, mira, qué, qué coincidencia. Wow, wow, qué bueno. Bien, pero ya con eso, ya, pero eso está en el pasado. Vamos a hablar con el, hablamos del presente. Muchas gracias nuevamente, queridos oyentes. Hasta la próxima. Como siempre, mucho rugby y nada. Estaremos ya para la próxima edición de En la Meleport.